0: Wer kennt das nicht? Semesterbeginn und mal wieder sind sämtliche Vorlesungen total überfüllt. Um einen Seminarplatz zu bekommen, muss man schnell sein und in den großen Hörsälen sitzt man oft auch auf den Treppenstufen, weil alle Plätze belegt sind. Nervig, oder? Wie toll wäre es in diesem Moment, einfach zu Hause im Bett vor dem Laptop zu sitzen und in entspannter Atmosphäre ein Online-Seminar zu starten. Bits und Bildung, der Podcast zur digitalen Hochschule.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Bits und Bildung. Wir sind Nico, Leo
0: und Inka. Wir drei studieren an der Uni Leipzig und uns interessiert, wie die digitale Hochschule heute und in Zukunft aussehen kann.
2: Worum es in dieser, unserer ersten Episode geht. Online-Seminare, genannt Massive Open Online Courses, kurz MOOCs.
3: In dieser Folge
2: informieren wir euch über MOOCs grundsätzlich.
0: Wir klären ein paar Begriffe und reden darüber, wie die Online-Kurse zuerst genutzt wurden.
1: Dann geht es weiter mit einem Praxisbericht. Leo hat sich nämlich auf einer MOOC-Plattform angemeldet und berichtet live, wie das so war für ihn. Ein bisschen Theorie gibt es im
2: nächsten Blog. Da stellen wir euch ein paar grundlegende Basics zur Online-Didaktik vor. Wenn man Vorlesungen online abhält, muss man nämlich ein paar Dinge beachten.
0: Anschließend diskutieren wir, was eigentlich nicht so gut laufen kann bei MOOCs und welche weit verbreiteten Irrtümer es gibt.
1: Da haben wir auch mit Professor Kempen vom Deutschen Hochschulverband gesprochen.
2: Zum Schluss wechseln wir die Seiten und reden mit einem, der tatsächlich MOOCs für eine große Plattform konzipiert. Thomas Staubitz arbeitet beim HPI und hat uns unter anderem verraten, welche Menschen sich aus welchen Gründen MOOCs ansehen.
0: Kapitel 1. Was sind MOOCs? Massive Open Online Kurses, kurz MOOC und ausgesprochen MOOC, sind grob gesagt Online-Kurse.
1: Ja, ich kann es dir sogar noch genauer erklären. MOOC. Das M steht für Massive. Das bedeutet, dass meist mehr als 150 Teilnehmer an einem solchen Kurs teilnehmen. Weil man dann nicht mehr jeden Einzelnen persönlich kennt, spricht man von massiven Teilnehmerzahlen. Das O steht für Open, die Kurse sind kostenfrei und es gibt keine Zulassungsbedingungen. Meistens basieren MOOCs auf Videomaterial. Das zweite O steht für Online, die Kurse sind immer rein webbasiert, denn nur so kann sichergestellt werden, dass sie von überall aus erreichbar sind. C steht für Kurs, denn im Gegensatz zu frei im Internet verfügbaren Educational Resources sind in einem MOOC die Inhalte meistens als Kurs mit einem festen Start- und Endtermin organisiert.
0: Das ist ja auf jeden Fall auch ein großer Vorteil, dass die Kurse von jedem Ort aus zugänglich sind. Theoretisch könnte man also auch schön im Dauerurlaub auf den Bahamas leben und von dort aus an einem Kurs teilnehmen.
2: Die Kurse sind also vollständig online?
0: Ja, es gibt keine Anwesenheitspflicht. Ein bisschen problematisch ist das natürlich bei Klausuren, denn es muss ja verhindert werden, dass man betrügt.
1: Ein wichtiger Bestandteil von MOOCs? Das Forum. Hier findet die Interaktion zwischen den Teilnehmern des Kurses statt. Man kann sich dort über die Inhalte austauschen und oft gibt es zusätzlich auch ein interaktives Quiz, mit dem man dann den eigenen Wissensstand überprüfen kann.
2: Seit wann gibt es MOOCs eigentlich?
0: Also man kann natürlich immer nur ungefähr schätzen, aber der vielleicht erste MOOC wurde 2007 von David Wiley angeboten und hieß Open Ed Syllabus. Der Kurs war wiki-basiert und es ging um Open Education. Recht berühmt auf dem Gebiet der Online-Kurse ist auch Laurie Pickard. Die hat sich nämlich 2013 einen kompletten MBA, einen Master of Business Administration, nur aus MOOCs zusammengestellt. Der Vorteil hier ist natürlich, dass man unglaublich viel Geld spart, gerade in den USA, wo Studieren ja sehr viel kostet. Lori Pickard hat damit Schlagzeilen gemacht und heute arbeitet sie übrigens für Class Central, eine Firma, die MOOCs anbietet.
2: Ja, bla bla bla, aber wie läuft denn so ein MOOC
1: jetzt genau ab? Ja, Leo, dann mach doch mal selber einen.
0: Kapitel 2. Leo macht ein MOOC.
2: Ja, na gut, dann äh, mal angeschnallt und wir gehen ins Internet und machen so ein MOOC. Ich habe mich jetzt mal schnell bei OpenHPI registriert. Dann schauen wir mal, was gibt es denn hier so für Kurse? Okay, das HPI ist ein technisches Institut, deswegen gibt es hier eher informatik -Zeugs. Netzwerkvisualisierung. Okay. Data Engineering. Ich filter mal nach. Gucken wir mal, was sind denn so Kurse, wo man sich. Wie programmiere ich meinen ersten Minicomputer? Klingt auch gut. Ich glaube. Programmieren mit Ruby. Ich nehme mal sicher per E-Mail. Kommunizieren mit Leser unerwünscht. Zum Kurs. Das ist jetzt ein Kurs, den man auch im Selbststudium machen kann. Bin ich drin. So, jetzt habe ich es geöffnet und es kommt ein Begrüßungsvideo. Spielt ab. Das schaue ich mir mal an. Zeitaufwand, etwa 10 Minuten. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem neuen OpenHPI Workshop: äh, sichere E-Mail. Jemand steht in meinem Studio. Die E-Mail, sicherlich eine der wichtigsten
4: Internetanwendungen, eine der frühesten. Äh, eine Internet kleine Einführung. Der Dienst, dass man sich
2: Nachrichten Begrüßung durch, dann wollen wir mal, zwei Wochen geht der Kurs, erste Woche, willkommen in der Lehrgemeinschaft. Jetzt habe ich verschiedene Symbole, ich sehe gerade hier einen Begrüßungstext und dann sind hier scheinbar immer kleine Einführungsvideos, so Mini-Vorlesungen, so etwa 15 Minuten durchschnittlich, gefolgt von so einem kleinen Selbsttest. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen um die
1: Folien kümmern. Produziert werden die meisten Kurse auf dem Campus des Hasso-Plattner Instituts in Potsdam. Hier gibt es ein Tonstudio, das von den Dozenten gebucht werden kann. Katharina John ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am HPI. Sie erklärt den Aufnahmeprozess.
3: So. Na, hier ist dann noch unser großer Fernseher, den wir dann immer quasi hinter so schräg hinter dem. Wir dann dazu, projizieren über diesen Dual Screen. <lacht> wir gehen ja quasi ins Studio, wenn alles fertig ist. Die Folien sind fertig, wir haben mehrmals durchgesprochen, was wir aufnehmen möchten. und wollen es dann aufzeichnen, dann haben wir unsere Kollegen aus der Medientechnik, die diese Aufnahme dann vornehmen. Genau, wir stellen, also, ja klar, wir richten uns ein. Da hinten hat man nochmal den, den Spiegel, dass alles sitzt, wir haben die Folien sozusagen projiziert ähm, und dann beginnen wir unsere Aufnahme möglichst natürlich, möglichst frei, nicht ähm, jetzt wie beim Fernsehen zig Aufnahmen, um dann eine Minute zu produzieren, sondern... Wir sagen immer so, also meistens ist das Erste, was man aufzeichnet, das Beste. Das nehmen wir dann auch oft. Ähm, klar, manchmal braucht man einen zweiten Versuch, wenn es irgendwo hakt. Äh, ganz noch mal einen dritten. Aber dann sitzt es auch eigentlich, also wir kalkulieren immer die dreifache Aufnahmezeit zu der Vortragszeit. Versprecher können passieren, wirken natürlich. Ähm, wir sind ja alle keine tagesschau und Sprecher. Und genau, im Nachhinein wird es dann von der Medientechnik nochmal Postbearbeitet sozusagen. Also, wir schneiden jetzt nicht groß irgendwas. Ganz selten halt mal, wenn irgendwie zum Ende des Videos irgendwas gehakt hat und man das dann nicht ein viertes Mal aufnehmen äh, möchte. Ähm, aber vor allem geht es halt darum, diese beiden ähm, Aufnahmestränge zu einem zusammenzuführen. Also, wir nehmen ja quasi die Sprechenden auf und wir nehmen auf, was projiziert wird, ob es Folien sind, ob es ein Video ist, was auch immer es ist. Alles, was aus dem Rechner sozusagen projiziert wird, wird nochmal aufgenommen und dann werden die beiden Videos sozusagen nebeneinander gestellt über dieses Teletask-System, sodass ich Vortragenden habe oder Vortragende und gleichzeitig die Folien oder was auch projiziert wird.
2: So, so ich habe mich jetzt durchgeklickt und mache immer hin und wieder so ein kleines Quiz, das ich eingeben muss. Hier. Welche folgenden Aussagen über das Internet sind richtig? Das Internet besitzt eine homogene Struktur aus miteinander kompatiblen physikalischen Netzwerken. Äh, nee. Internet ist ein weltweiter Verbund verschiedener Netzwerke. Ja. Für die Übertragung von Daten im Internet wird der Domainname name Seal-Servers benötigt. Jo auch. Gucken wir mal. Was ist mein Ergebnis? Richtig, hey. Erste Frage richtig. Zweite auch, nur bei der dritten habe ich ein bisschen gepatzt. Na gut. Aber ich habe 5,3 von 6 Punkten erreicht. Immerhin. So, am Ende der ersten Woche habe ich jetzt eine Hausaufgabe. Dazu muss ich jetzt was losschicken. Helfen lassen kann ich mir in den sogenannten Lernräumen. Das ist, glaube ich, sowas wie ein verschiedene Unterforen für Leute. Und da kann ich dann mal beitreten und dann mal schreiben, wer hilft mir bei der... Beim Anhängen der verschlüsselten Signatur ist vielleicht gar nicht so schlecht. Wer hilft mir dabei? die Wenn ich das jetzt über die Woche habe, dann schicke ich es ab und kann natürlich unter jedem Video scheinbar noch diskutieren mit den anderen. Ja, wenn ich auf jeden Fall durch bin jetzt mit dem Kurs, kann ich mir anzeigen lassen, was ist irgendwie mein Fortschritt, wie viele Leute haben teilgenommen. 9.852 Leute sind gerade eingeschrieben. Wie kriege ich einen Leistungsnachweis? Ähm, das Zeugnis erhält, wer in der Summe aller benoteten Aufgaben mehr als 50% der Höchstpunktzahl erreicht hat. Das ist doch super. Ah.
1: Hey, Leo. Ähm, du hast doch erzählt, dass du diese MOOC-Plattform ausprobiert hast. Äh, wie gefällt es dir denn?
2: Hey, Nico. Also, ich finde ganz gut, dass man sich bei den vielen Kursen direkt einschreiben kann. Also, es ist jetzt... Keine aufwendige Immatrikulation mit irgendwie tausend Unterlagen und <lacht> vielleicht muss man auch noch Studiengebühren bezahlen. Das zum Glück nicht. Äh, auch so der Aufbau irgendwie mit diesen kurzen Videos, so kleine Vorlesungen und dann diesen Selbsttests, finde ich echt nicht schlecht. Es gibt ja auch die Möglichkeit darunter dann irgendwie online zu diskutieren mit anderen Teilnehmern oder sich die Folien nochmal runterzuladen und nachzulesen. Das ist gut, genauso ähm, mein Fortschritt, den... Kann ich eigentlich auch ganz gut beobachten. Ähm, da wird mir immer so ein Prozent angezeigt. Das motiviert schon so ein bisschen, wenn man sieht, okay, hier habe ich schon 80 Prozent geschafft. Ja, gleichzeitig muss ich auch zugeben, so ein paar Videos habe ich ehrlich gesagt geskippt. Das war, da war ich immer so ein bisschen ungeduldig, wenn ich irgendwie vorm Laptop sitze. Das kann ich dann nicht so lange mir anschauen, ehrlich gesagt. Und deswegen ist, glaube ich, meine Teilnahmebestätigung auch nicht so aussagekräftig. Allerdings, wenn man eine ganz konkrete Sache wie zum Beispiel hier E-Mails verschlüsseln werden will, dann können so eine MOOCs echt schon eine große Hilfe sein. Ich meine, hier ist zumindest alles pädagogisch und fachlich echt gut aufbereitet. Für mich muss ich aber sagen, dass es, wenn so ein Kurs ein ganzes Semester gehen würde, nicht sicher wäre, ob ich bis zum Ende dranbleiben würde. Aber das kann auch ganz Typsache sein. Insgesamt finde ich es schon eine echt gute Sache.
0: Kapitel 3 – Online-Didaktik Folgendes Problem. Über Online-Plattformen können Lernende in der Schule, in der Uni oder sonst wo sehr unkompliziert und schnell Zugang zu Materialien bekommen. Oft wird aber online genauso unterrichtet, wie man das von einer ganz normalen Vorlesung gewohnt ist. Und das funktioniert nicht so ohne weiteres. Wie man Inhalte im Netz gut vermitteln kann, damit befasst sich das Forschungsfeld der E-Didaktik.
2: Man spricht auch vom didaktischen Design. Vordergründig geht es immer um die Frage, wie Lernen ermöglicht und von
1: digitalen Medien unterstützt sowie eine gute Lernumgebung geschaffen werden kann. Vielleicht erklären wir einfach mal die wichtigsten Keywords zum Thema E-Didaktik.
0: Didaktik. Die Didaktik als Wissenschaft beschäftigt sich grundsätzlich mit inhaltlichen Fragen und methodischen Überlegungen zu Lehr- und Lernprozessen. In der Didaktik gibt es vier wichtige Säulen. Die bildungstheoretische, die lerntheoretische, die lernzielorientierte und viertens die aufgabenorientierte bzw. handlungsorientierte Didaktik.
2: E-Learning-Inhalte e können im Grunde ähnlich wie Offline-Lehrveranstaltungen geplant werden. Allerdings gibt es zwei wesentliche Einschränkungen. Erstens, es fehlt die Möglichkeit der unmittelbaren Rückmeldung durch die Studis und zweitens, der Dozent kann nicht mehr so flexibel in den Prozess eingreifen. Falls also Probleme auftreten, kann man nicht so schnell noch eine zusätzliche Erklärung einfügen oder den Schwerpunkt der Veranstaltung etwas verlagern. Deshalb müssen E-Learning-Veranstaltungen etwas besser und detaillierter geplant werden und man muss immer antizipieren, wie der Studi sich später verhält. Bevor man also startet mit einem E-Learning-Kurs, muss man sich sehr klar vor Augen führen, welche Ziele man eigentlich erreichen will. Manchmal geht es ja einfach nur darum, dass man ein paar Materialien online stellt, damit Menschen zeit- und ortsunabhängig darauf zugreifen können und manchmal möchte man auch ausschließlich Online-Kurse organisieren.
3: Wissen.
1: In der Didaktik ist ja auch sehr wichtig, welche Art von Wissen man überhaupt erwerben will. Da gibt es die Unterscheidung zwischen Faktenwissen, Konzeptwissen, prozeduralem Wissen und metakognitivem Wissen. Das wird mit jeder Stufe etwas komplexer. Während es beim Faktenwissen nur darum geht, Dinge auswendig zu lernen, geht es bei prozeduralem Wissen mehr darum, Lösungswege für Probleme zu finden. Und bei metakognitivem Wissen geht es um das Wissen über das Wissen. Also man setzt sich auf übergeordneter Ebene mit dem eigenen Wissen auseinander. Je nachdem, welche Art von Wissen erworben werden soll, kann auch die Rolle des Dozenten eine völlig andere sein. Wenn beispielsweise nur Fakten gelernt werden sollen, hat die Dozentin nur die Funktion für Nachfragen zur Verfügung zu stehen. Wenn dagegen Menschen als Gruppe zusammenarbeiten sollen, muss die Dozentin Gruppenprozesse initiieren und Feedback geben.
3: Motivation.
0: Ja klar, Motivation ist das Allerwichtigste. Im Gegensatz zur normalen Präsenzlehre kann bei einem Online-Kurs der Kontakt zum Dozenten nicht als Motivationspush dienen. Deshalb muss schon bei der Konzeption eines Online-Kurses im Rahmen des Motivationsdesign darüber nachgedacht werden, wie die Motivation hochgehalten werden kann. Oft wirkt die Online-Umgebung selbst auch motivierend, weil das für viele Menschen etwas Neues ist. Dieser sogenannte Neuigkeitseffekt verfliegt aber bald wieder. Neben einer gut konzipierten Plattform können beispielsweise audiovisuelle Effekte oder Gamification-Elemente die Motivation erhöhen. Wichtig ist aber auch, dass man die Medienkompetenz der Studis richtig einschätzt und erreichbare Lernziele setzt.
1: Wir halten fest, einen guten Online-Kurs vorzubereiten ist gar nicht mal so leicht. Dass MOOCs mehr sind als analoge Vorlesungen im Internet, ist vielen nicht bewusst. Doch das ist nicht das einzige Klischee, das über MOOCs in der Welt steht.
0: Kapitel 4 Missverständnisse über MOOCs Wir haben mit Professor Bernhard Kempen vom Deutschen Hochschulverband geskypt und versucht gemeinsam mit ihm die drei größten Missverständnisse über MOOCs aus dem Weg zu räumen. Hallo, Herr Kempen, können Sie uns hören?
5: Ja, jetzt war ein kurzes Bild weg, aber jetzt sind Sie auch schon wieder da. Alles gut.
1: Okay, dann kann es ja jetzt losgehen. Jingle ab.
5: Die Großen Drei. Definiert
1: von Professor Bernhard Kempen. Missverständnis Nummer 1. Ob Mathe, Bio oder Psychologie, ob Vorlesung oder Seminar, durch die vielfältigen Möglichkeiten und zahlreichen Tools, die MOOCs bieten, kann man sämtliche Lehrinhalte darin problemlos vermitteln?
5: Ja, ich kann mir schon denken, dass es Lehrveranstaltungsinhalte gibt, die sich für MOOCs besser eignen als andere. Also ob es eine theologische oder eine juristische oder eine biologische oder eine mathematische Veranstaltung haben, das macht einen großen Unterschied. Und dann auch welche Form von Inhalt, Vorlesungsstoff oder Übung, ja, wo, wo vielleicht doch sozusagen die die unmittelbare Reaktion der Studierenden in einem Saal etwas anderes ist als sozusagen ein chat oder ein, ein solcher Vorgang. Verstehen Sie also, ich glaube, besonders gut geeignet sind die, wo erfahrungsgemäß der interaktive Austausch mit den Studierenden im Hörsaal eher etwas zurücktritt bisher. Aber in den Veranstaltungen, etwa in einem Seminar, wo wir in kleineren Gruppen darauf Wert legen, dass wir mit den Studierenden in einem intensiven Dialog geraten. Das jetzt sozusagen zu mediatisieren durch ein digitales Lehrformat, da bin ich nicht überzeugt, dass das was bringt, sondern da meine ich, das lasst uns mal schön beibehalten. Da würde ich nicht dran gehen.
0: Missverständnis Nummer zwei. Mit mehr MOOCs statt Vorlesungen könnten Unis bares Geld sparen. Alles, was man braucht, ist eine Kamera und eine gute Internetverbindung,
5: oder? Es geht ja nicht darum, dass das, was wir bisher schon immer gemacht haben, jetzt einfach mit einer Kamera aufgezeichnet wird, sondern da muss ja, damit das ein interaktiver, also massive open kurs wird, müssen wir ja dann auch dafür sorgen, dass die Inhalte entsprechend aufbereitet werden. Ja, das können, da können die Professoren selbst sehr viel machen, aber vielleicht kriegen sie es alleine gar nicht geschaffen. Also mit anderen Worten, wir müssen da mit stärkeren Ressourcen dran. MOOCs, das klingt jetzt komisch, die sind gar nicht ein Einsparpotenzial, sondern zuallererst mal kosten die Geld.
1: Hm, na gut, ein bisschen mehr Geld muss man dann schon investieren, damit so ein Kurs inhaltlich und auch technisch einwandfrei läuft. Also stellt man einfach jedem Prof noch einen technik zur Seite und kann dann einen Online-Kurs für theoretisch unendlich viele Studierende auf die Beine stellen. Und all die anderen Profs können wir dann doch in Rente schicken, oder?
5: Das funktioniert so nicht. Die Erfahrung haben die Amerikaner gemacht. Selbst Spitzenuniversitäten der USA haben dann voller Stolz darauf hingewiesen, dass sie Hunderttausende von Studierenden weltweit haben und dem folgte dann eine Diskussion in den USA darüber, welche Einsparpotenziale nun damit verbunden sind. Diese Diskussion, die versandete dann aber in dem Moment, als klar wurde, dass nur ein ganz geringer Prozentsatz unter 10% der eingeschriebenen Teilnehmer am Ende tatsächlich erfolgreich einen solchen Kurs absolviert haben. Die Studis bleiben einfach nicht dabei.
1: Missverständnis Nummer drei. Der persönliche Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden kommt mit MOOCs zu kurz.
5: Wenn wir solche MOOCs machen, dann könnte das ja bedeuten, dass die persönliche Begegnung von Lehrenden und Lernenden immer weiter zurücktritt. Die halten wir aber nach wie vor für ganz elementar. Es geht ja nicht nur darum, dass wir die Lehrveranstaltung machen, sondern ich verstehe äh, unsere Aufgabe schon so, dass wir in einer viel umfassenderen Weise auch als äh, Coaches, äh, vielleicht auch manchmal als Vorbilder für unsere Studierenden zur Verfügung stehen. Und das bedeutet, dass wir da einen intensiven Kontakt auch in kleinen Gruppen haben müssen. Und das kriegen wir nicht ersetzt dadurch, dass wir jetzt das alles sozusagen online äh, abwickeln, sondern ich glaube, da haben unsere Studierenden geradezu einen Anspruch drauf, dass sie Professorinnen und Professoren zum Anfassen haben.
0: Okay, das letzte Missverständnis konnte Professor Kempen dann doch nicht völlig aus dem Weg räumen. MOOCs können den persönlichen Kontakt zwischen Profs und Studis nicht ersetzen. Aber recht hat er ja.
5: Nichts ersetzt die persönliche Begegnung. Ja, auch das, was wir jetzt hier machen, Skype, ist schön, aber ist, ist vielleicht doch ein Minus gegenüber einer richtigen Face-to-Face-Begegnung, die wir bei Ihnen oder bei mir hier haben könnten.
1: Bei unserem nächsten Gespräch, versprochen. Die großen drei, definiert von Professor Bernhard
4: Kempen.
0: Kapitel 5. Insider-Informationen.
1: Ja, war ein ganz gutes Gespräch, oder? Was meinst du?
0: Ja, ich fand's auch gut.
1: Sag mal, wo ist eigentlich der Dritte?
0: Oh, hi Leo. Was ist das jetzt?
2: Äh, Kassetten.
0: Ja, das sehe ich. Und?
2: Naja, ich habe doch diesen Online-Kurs gemacht. Und da wollte ich auch wissen, was dahinter steckt und habe mich mit Thomas Staubitz auf der Bildungsmesse Didakta getroffen in Köln. Er arbeitet für die Plattform Open OpenHPI, also diese MOOC-Plattform vom Hasso Plattner-Institut in Potsdam. Auf der habe ich auch diesen Kurs gemacht und nun habe ich ihn mal nach ein paar Insider-Informationen gefragt und das alles aufgenommen.
1: Ja, okay. Und äh, was ist jetzt mit den Kassetten?
2: Ach so, ja. Ich dachte, nach der ganzen Digitalisierung jetzt wäre doch was Analoges auch mal ganz schön. Und diese Kassetten, äh, die machen sich doch ganz gut in diesem Vinyl-Trend.
0: Ah, ja, man muss nehmen, was man kriegt. Spiel mal ab.
2: Okay, also ich habe mich natürlich zuerst gefragt, wie lange
4: sollte überhaupt sowas sein? Und da gibt Thomas Staubitz die Antwort. Die müssen wir natürlich für den, für den Online-Einsatz anpassen. In der Regel muss das kondensieren, sprich wir gehen von den drei Monaten. So lange macht online einfach keiner mit. Schieben wir das ein bisschen zusammen, gucken, dass wir wirklich nur die, die wesentlichen Bestandteile rauskriegen auf sechs Wochen. Das ist so das ist die normale Kurslänge, die wir anbieten. Wir haben auch zweiwöchige und vierwöchige Kurse.
1: Okay, und äh, wie sehen Ihre Teilnehmerzahlen aus? Das ist doch sicher ein enormer Betreuungsaufwand. Hast du dazu was? Äh, na klar,
4: einen Moment. Das ist jetzt immer so ein bisschen die Frage, was rechnet man, also wie, wie rechnet man es? Ne? Die Kurse, die bleiben ja offen, auch nach Kursende. und Da kommen immer noch weitere Teilnehmer dazu. Das heißt, da sind wir oh, mit relativ vielen Kursen schon auch an der 17.000er Marke ungefähr. Die ersten gehen auch schon auf die 20.000 zu. Auf OpenHPI, auf unseren anderen Plattformen, OpenSAP zum Beispiel, da haben wir auch teilweise bis äh, über 40, bis zu 50.000 Teilnehmer in den, in den Kursen drin gehabt. Das geht alles und es geht auch, ist nach oben auch offen lassen. Also nicht unendlich natürlich, aber von der Techniker ist das überhaupt kein Problem. An dieser Stelle geht es auch nochmal um die Vorteile,
2: wenn man dann mal so viele Teilnehmer hat.
4: Also ich glaube, man kriegt, wenn man so einen Online-Kurs mit so vielen Teilnehmern unterrichtet und auch mit vielen Teilnehmern, die in den Kursen sind, die mindestens genauso, wissen, genauso viel wissen, wie man eigentlich selber weiß und die sich den Kurs vielleicht auch nochmal angucken, um zu sehen, wie der Kurs eigentlich gemacht ist und dann auch aktiv im Forum sind und dann da eben auch Ratschläge geben und sagen, so könnte man das aber besser machen. Da lernt man als, ähm, als Dozent selbst sehr viel dabei. Es kommt auch ab und zu immer mal wieder vor, man, man oh, hat auf einer Folie einen Fehler. Wenn ich das jetzt in, in einer Offline-Vorlesung zeige, dann habe ich da vielleicht 20, 30 Studenten, die wissen das vielleicht auch noch nicht so genau und die merken das gar nicht. Wenn ich das in so einem großen Kurs zeige mit 10.000 Teilnehmern, da ist hundertprozentig jemand dabei, der diesen Fehler findet. Und da kann ich natürlich auch meine Materialien deutlich verbessern.
1: Okay, das leuchtet ein, aber meine Frage bleibt. Ist das nicht ziemlich viel Aufwand, 10.000 Leuten ihre Fragen zu beantworten? Oh ja, da hat er auch was so gesagt, aber äh, mein Kassettenband
2: war an der Stelle zu Ende. Na toll. Sorry, ähm, aber ich fasse es mal ganz schnell zusammen. Also er hat erzählt, dass es tatsächlich sogar besser funktionieren kann, wenn man mehr Leute in einem Kurs hat, weil im Idealfall schreiben wir alle ins Forum und helfen sich dort gegenseitig und sobald eine neue Frage aufkommt können sie sich gegenseitig die beantworten. Als Dozent muss man dann eben ein bisschen mehr querlesen, aber auch dafür seltener in Erscheinung treten.
0: Ja, das ist vielleicht im Idealfall so, wenn alle Leute tatsächlich dabei bleiben. Allerdings hat man ja auch gerade in den USA festgestellt, dass die Abbrecherzahlen im Vergleich zu klassischen Unis ja sehr hoch sind. Wie sieht es hier aus?
2: Äh, und
4: bitte... Es ist jetzt immer die Frage, wie berechnet man es? Wo, äh, wo macht es Sinn auch zu berechnen? Wir haben ganz früher immer einfach die Einschreibzahlen gegen die Zertifikate am Ende gerechnet. Da waren wir so bei, ich mal sagen, 14, 15 bis 20 Prozent Erfolgsquote, also äh, Leute, die ein Zertifikat gekriegt haben. Wir kommen immer mehr davon ab, das so zu berechnen, weil es eigentlich keinen Sinn macht. Wir gucken uns erstmal an, wer ist denn überhaupt in den Kurs gekommen. Das heißt, die Einschreibzahlen sind nicht gleich die Zahlen von den Teilnehmern, die überhaupt auch sich nur mal ein Video angeguckt haben. Und die muss ich eigentlich schon abziehen. Das heißt, die kommen gar nicht erst in den Kurs rein, die kann ich auch gar nicht mitzählen. Wir zählen sie natürlich trotzdem gern mit, weil es dann auch große Teilnehmerzahlen gibt, ähm, noch größere. Diese wären auch ohne die schon groß genug. Und dann haben wir noch eine andere Metrik eingeführt, und das ist, äh, dass wir gucken, wer ist denn bis Kursmitte eingeschrieben gewesen und hat sich da auch schon die ersten Elemente angeguckt, nicht erst bis Kursende.
2: Spannend ist auch, wer eigentlich genau diese Leute sind, die sich
4: in MOOCs einschreiben. Wir versuchen, ein sehr breites Publikum anzusprechen. Eigentlich sollte jeder mitmachen können. Wir haben auch in den, in den Teilnehmern sind wirklich Leute dabei von 8 bis 88 oder teilweise möglicherweise sogar noch älter. Im Schnitt sind die meisten Teilnehmer so zwischen 30 und 50, haben mindestens einen Bachelorabschluss. Man muss den nicht haben. Wir, es, man muss eigentlich noch nicht mal ein Abitur haben, aber das ist halt so. Das sind die Leute, die eben kommen. Die Motivation äh, bei den meisten Teilnehmern ist eigentlich eher, dass sie sich informieren wollen. Und dass sie jetzt gar nicht mal dieses, äh, das Bedürfnis haben, sich also schon weiterbilden, ja, aber nicht, nicht weiterbilden im Sinne von, brauchen brauche einen neuen Job oder ich, ich muss mich irgendwie beruflich verbessern. Wir haben gerade vor ein paar Wochen eine Umfrage gemacht zu dem Thema das war ein Punkt, den einige angegeben haben, aber das war jetzt nicht die, die, das Hauptanliegen. Das Hauptanliegen war tatsächlich, dass ich besser mitreden kann, dass ich, wenn ich in den Nachrichten zum Beispiel irgendwie wieder eine äh, Datenleak-Sicherheitsprobleme äh, im Internet und solche Sachen, dass ich da eben einfach Bescheid weiß und, und äh, auch mehr zu sagen kann und das Ganze besser verstehen kann. Das war so die Motivation, die sehr, die, die, Groß, die der Großteil der Teilnehmer angegeben hat. Wir haben wenig Studenten in den also eingeschriebene, an, an Unis eingeschriebene Studenten. Es liegt zum Teil natürlich daran, dass es nicht unbedingt ECTS-Punkte für unsere Kurse gibt. Fehlt dann auch so ein bisschen die Motivation für den Studenten, das wirklich zu machen, weil die haben ja auch was anderes zu tun in der Regel. Die müssen ja lernen und Punkte kriegen und ihren Abschluss machen irgendwann mal. Die Teilnehmer, die wir haben, das sind in der Regel Leute, die eben fertig sind mit dem Studium.
0: Gibt es denn wirklich keine Möglichkeit, ECTS-Punkte, also Punkte, die dann auch von den Unis anerkannt werden, zu bekommen?
2: Das ist gerade noch kompliziert.
4: Die Kurse sind nicht wirklich staatlich anerkannt. Es ist auch kein abgeschlossenes Studium, was wir anbieten. Wir bieten das ja auch ähm, eigentlich ganz gerne so an, weil das die, äh, die ganze Regulierung ein bisschen rausnimmt und wir da freier arbeiten können, agiler arbeiten können auch. Also das Höchste, was wir zurzeit anbieten, das ist eben die Empfehlung, ECTS-Punkte zu geben, unseren eigenen Studenten. Können wir die geben, anderen Studenten von anderen Unis? Können wir die hier nicht geben, das ist, das ist halt im System so, aber wir können eben den anderen Unis empfehlen, wenn die mit so einem Zertifikat ankommen, würden wir sagen, das ist zwei ECTS-Punkte wert. Das bieten wir nicht für alle Kurse an, das gibt es bei ausgesuchten Kursen und auch nur, wenn man das qualifizierte Zertifikat, wo dann auch ähm, sichergestellt ist, dass der Teilnehmer, der sich eingeschrieben hat, auch die Prüfungen selber gemacht hat, das überprüfen wir per über Webcam.
0: Ja, sonst noch was?
4: Nö, wir haben alles durchgehört. Zeit für ein Fazit.
0: Das Fazit.
1: Wir sind zurück im Studio und fassen zum Schluss nochmal alles Wichtige zusammen. MOOCs sind mehr als Vorlesungen im Internet.
0: MOOCs sind Online-Kurse mit sehr vielen Teilnehmern, die sich gegenseitig beim Lernen unterstützen. Dieser Austausch ist für den Lernerfolg unersetzlich.
1: MOOCs sind meistens kürzer als analoge Lehrveranstaltungen. Deswegen kann man auch mitten im Semester einsteigen.
2: Für Lehrerinnen und Profs sind MOOCs aber durchaus eine Herausforderung. Online-Didaktik ist das Stichwort.
0: Wichtig ist vor allem, die Studis zu motivieren. Deshalb müssen machbare Lernziele gesetzt werden und Inhalte mit audiovisuellen oder interaktiven Elementen ergänzt werden.
1: Brauchen wir also keine Hörsäle mehr? Danach sieht's nicht aus. Laut Professor Bernhard Kempen sind nicht alle Lehrinhalte gleichermaßen für MOOCs geeignet. Und der Kontakt zwischen Profs und Studis sollte seiner Meinung nach auch weiterhin im Real Life stattfinden.
0: Leo, deine Kassettenclips aus deinem Gespräch mit Thomas Staubitz haben wir ja gerade gehört. Was war für dich so der spannendste Aspekt?
2: MOOCs sind kein reines Uni-Thema. Überraschenderweise sind Studenten nicht die Hauptnutzergruppe, sondern Leute, die sich einfach für bestimmte Themen interessieren und darin weiterbilden wollen.
0: Das war unsere erste Podcast-Folge zum Thema MOOCs.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bits und Bildung, der Podcast zur digitalen Hochschule.